0: Viva! O Sporting Benfica é o grande derby do futebol português. Quando por, quando por esse mundo fora se fazem listas dos grandes derbys do futebol mundial, aqueles jogos quentinhos, emocionantes, cheios de história, o Sporting Benfica está muitas vezes elencado. São muitas décadas de histórias, de golos, de polémicas, goleadas, enfim, uma rivalidade própria entre dois clubes históricos. Este episódio especial do podcast Matraquilhos, em vésperas do primeiro derby dos anos 2020, Convidamos dois adeptos fervorosos de ambos os clubes e que, ainda por cima, são bons amigos. Ao longo dos próximos minutos vamos recuperar histórias uh, pessoais, algumas picardias e também memórias de belos jogos de futebol, com especial foco nos derbys que se disputaram em Alvalade, até porque estamos em vésperas do primeiro derby de Alvalade uh, nos anos 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de uma produção em esfera desportivo, de o tal projeto sem paralelo. Olá, sem mais demoras, vamos à apresentações. Comigo a ajudar-me na moderação desta conversa tenho, e vocês já conhecem, tenho o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Freguês. estás junto. Tudo bem. Uh, vamos apresentar os nossos convidados, uh, os tais convidados que mencionei há pouco na introdução. Um deles também é conhecido de quem segue o Hemisfério Desportivo, mais concretamente uh, os podcasts Últimas Chicantes, Quanto Tempo e uh, Tocha Olímpica, Pedro Varela, Sportingista, membro do Hemisfério Desportivo, mas também do podcast Sporting 160, onde defende uh, com muita alma o seu clube. Olá, Varela, obrigado por teres Olá. aceitado o convite.
1: Olá, obrigado eu por me terem convidado.
0: Preparado para esta conversa?
1: Sim, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Do, teu, do, do outro lado estará um adepto do Benfica, já é um, repetente aqui nos Matraquilhos, o João Gonçalves, adepto ferranho, uh, que já passou então pelos Matraquilhos para falar de Trapatoni e que é também colaborador da Benfica TV e que só falha jogos do Benfica por motivos de força ultra, mega, hiper, uh, super maior, <risos> não é João? Olá João.
2: Olá, é isso tudo, é isso tudo. Sim, obrigado pelo convite, é um prazer estar a falar aqui do futebol
0: Obrigado nós por teres aceitado o convite uh, Começo por ti, João Uma pergunta de resposta rápida Qual o melhor derby Sim. que já viste ao vivo em Alvalade? O melhor derby
2: que, que vi ao vivo é, e tendo em conta o universo de jogos em Alvalade foi aquele de 94, em mais de 94 que o Benfica ganha 6-3 é, que uma semana antes que empatar com o estrela da Amador, parecia que ia perder o campeonato num ano muito difícil e foi a melhor exibição que eu, que eu vi do Benfica e talvez mais vibrei uma... Foi tudo épico, foi o jogo, foram os golos, foi ser na casa do maior rival, chuva, torrencial, enfim, tudo o que tínhamos direito. um jogo que fica na memória e que eu escolho sempre como o melhor, uh, o melhor derby que vi em Alvalade.
1: Varela, faço também uma pergunta. Curiosamente, o que eu, o que eu mais joguei taça foi o 5 a 3. Se for do... Esse foi o que, sem dúvida, o que mais vibrei, até porque ao intervalo Hum, se o jogo fosse mais próximo da minha casa. falaste né? Desculpa, tu falaste tudo da eu, taça, não é? Da taça, o 5-3, okay. que é um jogo para mim que é absolutamente marcado porque ao intervalo eu, se morasse mais próximo do estádio, eu tinha abandonado o jogo, porque nós vamos parar 2-0, a zero, ia ser autenticamente massacrados e depois acabou por acontecer aquela segunda parte e foi, um, e foi também um momento engraçado na altura porque, porque foi das primeiras vezes que as claques do Sporting estavam todos dentro do mesmo no estádio novo dentro do mesmo lado, porque era um jogo da taça a classificação estava toda do outro lado um, e pela primeira vez o apoio que no estádio novo nunca era assim grande coisa com aquela separação de claques que havia à norte e a sul um, e portanto esse provavelmente é dos jogos que eu mais vibrei um. para o campeonato terá sido talvez aquele ele do Lietzan no BIS foi em 2005 eu não me lembrava de, de, corretamente da data mas depois fui ver porque na altura havia uma história do Lietzan ter ido para o Brasil na altura de Natal e no, o jogo é logo em Janeiro e o Lietzan marca dois golos e ganhamos que foi um 2-1 contra o Nuno, o, 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 enfim, foi o do Nuno Gomes e está assim, a também um grande jogo por todas as coisas que na altura rolavam em torno do Lietzan e de umas histórias que andavam por aí
3: Uh, aproveitando a tua resposta, Varela, aproveito para perguntar ao João. O Varela disse que, esteve, que se morasse mais cedo, mais próximo de, do estádio e se ia embora. Naquele 6-3, 93-94, onde o Sporting marca primeiro, o Benfica empata, mas logo a seguir ao empate do Benfica, o Sporting faz o 2-1. Alguma vez chegaste a temer que aquilo, por mais que o Benfica marcasse, o Sporting ia, estava por cima e ia ficar por cima? Ia ser uma, uma tarde para uh, esquecer.
1: Não, eu, eu, quando nós começamos a ganhar. A, per a pergunta era para o João. Ah, era, era para o
3: João. aí já ia responder. Sim, desculpa,
1: desculpa.
2: Sim, depois eu estava a ver. Estava a seguir a pergunta. Ou seja, se tive também vontade de sair do estádio a determinada altura, para o Sporting estar sempre a, a conseguir responder, não é isso? Aí foi o que eu percebi da pergunta, não
3: é? Sim, sim, por aí. Depois do 1-1, depois que um, é aquele grande gol do João Pinto, Exato, o Sporting marca é. logo a seguir, é um gol do, do Figo em Cuneno. Faz coisas, Anion. Certo, certo, é. certo. Naquele momento sentiste algum impacto do... do... adrenalina, o carrossel de emoções, em que aquilo ia acabar mal para vocês, ou nem por isso?
2: Não, não, não. não. É assim, eu, eu vejo derbies em Alvalade de 86. Ou, o primeiro Derby que eu vi em Alvalade foi precisamente os famosos 7 1. Portanto, a partir daí foi sempre a subir, não é? Mesmo quando as coisas parecem estar... Uh, Correr mal, lembro-me que a minha estreia na década de 80 foi aquela, e portanto estou sempre à espera das coisas bem. Mas, muito particularmente nesse jogo, há algo ainda pior do que isso que tu estás a referir, que é a resposta pronta do Sporting. O Sporting tem uma belíssima equipa, e é preciso dizer que o ambiente em Alvalade estava impressionante, com os adeptos do Sporting a acreditarem que iam chegar ao título. Isso tudo ajudava, e realmente é verdade, quando o Benfica empata, nós parece parece respirar, e logo a seguir. Uh, levamos aquele, uh, aquele gol do, do Sporting e parecia que as coisas podiam correr mal, mas atenção: há, há uma coisa que deixa ainda pior a bancada do Benfica, que ainda, ainda era grande, ainda era grande, Benfica. Que é quando a equipa do Benfica entra e no banco está o Rui Costa, uh, que era o nosso mais que tudo naquela altura, não é? E na altura, epá, isso, os nomes, eu só à vontade já disse isto ao Tony, chamei-lhe os nomes todos. Quando vi o 11 do Benfica, só fica no banco e de maneira que isso estava tudo relacionado cada vez que o Sporting marcava a gente olhava para o Benfica e dizia, assim, estou a brincar e como eu disse há pouco e mesmo cima uma jornada anterior, o Benfica tinha empatado com o Estrela da Amadora de uma maneira inacreditável portanto estava tudo por baixo mas sentir que a coisa estava perdida nunca senti, porque nós nos jogos com o Sporting estamos sempre à espera e que aconteça algo de muito bom, sempre mesmo quando parece que as coisas estão, estão perdidas portanto nunca tive essa vontade de abandonar Opa, talvez a primeira vez que voltada a abandonar foi logo na estreia foi no chat mas mesmo assim fiquei lá que tinha até ao fim o
0: oh, oh, oh João e o oh João mas faço a mesma pergunta para os dois uh, tinha aqui uma preparada um... Vamos, faço primeiro ao Varela, porque uh, primeiro era, o João já adiantou um bocadinho essa, essa resposta aqui, que é ir à casa do rival. Neste caso estamos a falar de derbis em Alvalade, em vésperas de um uh, é o João que vai à casa do rival Varela, uh, uh, mas também a pergunta pode ser estendida para, para o Varela. Uh, marcar, marcar ver, ver um jogador uh, a marcar na casa do rival, num, neste tipo de derbis, ou fazer uma exibição uh, incrível, torna-o, uh,
1: uh, e para usar a expressão do Pedro Barbosa, mítico? Eu acho que eu, eu quem me conhece, apesar de eu ser aqui do Porto, sabe que hum, eu, houve uma altura que ia ver muitos derbys à luz nos anos ali, 2003, 2004, 2005, hum, ia ter muitas vezes com o João, hum, curiosamente estávamos ali em conversa, claro que eu não ia com os, com os cascóis de Sporting porque não ia, não ia no cortejo tradicional, portanto ia incógnito, e estávamos ali a ver cerveja a comer e a falar de bola, que é aquilo que fazemos sempre. Ah, e esses jogos são, obviamente, eu, eu vou te dizer sério, eu não sei se, se vibro mais com os golos em casa ou fora, acho que, hum, eu acho que só o facto do adversário é, 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 faz-nos vibrar com, com, com o gol que marcamos. Hum, claro que no final... Há uma satisfação, talvez, extra de como tens que ficar no estádio de, e veres o, o adversário que está em casa a ir-se embora e poder uh, brindá-los é, com alguns cânticos e algumas coisas assim do género. Acaba por ser diferente. Mas eu acho que, nesse, nesse particular dos golos, pá, eu acho que os golos no derby são sempre... São sempre, são sempre especiais. e são sempre especiais. Ó oh, João, tu tens,
0: tu tens uma... Uh uma memória uh, prodigiosa, poderá ser uhum. útil para o episódio do Não Vale Roletas, que aí avisamos já aos nossos ouvintes uh, que vai haver um especial Não Vale Roletas ainda durante esta semana, portanto, estejam atentos a um, e será Pedro Varela frente a João Gonçalves. João, mas então, essa, essa, usando essa tua memória prodigiosa, uhum. sei que tu a tens, uh, certamente te lembras de muitos golos em vários jogos fora e que tu também vais ver vários jogos, vários jogos fora do Benfica, mas marcar na uhum. casa do rival é, é especial?
2: É, é. E, aliás, agarrando na pergunta que fizeste ao Varela, a resposta é claramente sim. Uh, os marcadores de golos nesses derbis têm um lugar especial no nosso coração, sim. Uh, epá, não é à toa que nós hoje falamos do, do gol do Sabri no ano em que o Sporting é claro. campeão, não é? Uh, esse, esse golo uh, é uma coisa que, que a vista frio, não faz sentido nenhum, porque o Benfica fez uma época miserável mas aquele gostinho de estar ao Alvalade, e eu estive nesse jogo em Alvalade e arrisquei muito e passei 89 minutos a pensar o que é que estava lá a fazer porque senti que a qualquer momento ia ver uma festa que eu não queria ver. Um, e depois aparece o Sabre é por isso que é que eu te digo. Temos sempre à espera de qualquer coisa de mágica que aconteça. Epá, mas tens o, sei lá, o Giovanni, que marca o golaço. O Ricardo Rocha, ainda hoje nós falamos com o Ricardo Rocha e há duas coisas que ele faz em avalado, até o gol e é aquela... Um, Aqueles gestos para o e ir para o ginásio para, para ganhar massa muscular e, e ser mais forte no 1 um para 1. Um. Sim, qual, qualquer jogador que marque em Alvalade num, num derby uh, fica sempre com um lugar guardado. Então, no... o Vando, nós temos um carinho pelo gol do Vando naquele 7-1, um, porque uh, os esportinguistas vivem aquilo de uma maneira, uh, à sua maneira, mas nós também temos carinho por aquele 7-1 porque foi o único resultado negativo em ano, mas fica uma dobradinha. E, e o Vando uh, falou já até numa, numa entrevista, até recente, disse que durante uns tempos até sentia vergonha de ter sido... Não era bem vergonha, pronto, embaraço por ter participado naquilo, mas hoje em dia por exemplo, foi uma coisa gira foi engraçado que o Sporting em teve dois ou três treinadores diferentes, mas isso só para vocês verem, uh, e agora na, na companhia pessoal também, Uh, eu, eu epá, tenho a, a minha vida é ver jogos no como tu disseste no início eu não, não me lembro de falhar um jogo do Benfica oficial por uh, opção minha portanto eu tenho muitos anos ver jogos do Benfica e hoje em dia é raro festejar um gol difusivamente eu sinto mais alívio quando a bola entra do que festejo todos os golos difusivamente agora em Alvalade hum. qualquer bola que entra lá para dentro seja um golaço, seja um autogol claro, era seja isso que eu estava a dizer festeja-se que... é é sempre, -se... sempre e com muita alma é pá, claro. porque é isto que o Varela diz, é, não é só o festejar é todo o ritual É o festejares, abraças o amigo que está ao teu lado e de repente claro. estás rodeado de verde e apetece-te é é uh, chatear as pessoas que estão do outro lado da rede é o um ritual, é o futebol é, faz, faz tudo parte, isto não tem, não tem absolutamente mal nenhum e para nós somos benficistas de Lisboa este derby continua a fazer muito sentido, Eu hoje em dia, convivo com meifiquistas que não são de Lisboa, alguns do Norte e que não percebem muito bem, é para o outro um exemplo do 4-2, o último derby, nós ganhamos. eu vi amigos meus a festejar como se estivéssemos em Barcelos ou é, na feira, com todo o respeito por esses clubes, em pronto, festejas, mas quer dizer, não dá vontade de ir para dentro do relvado correr, e, e eles ficam admirados, assim, calma, também não é isso tudo, já foi o quarto gol. Apá, podem ser 10, vou festejar-me todos da mesma maneira. Portanto, sim, é, é sempre um momento muito especial e festejado com
1: alma.
3: Nós pegámos no, nos melhores momentos, né? é, mas no sentido é, contrário, qual foi o gol que mais gostou? Ah, uh, é sofrer? o melhor fácil. <risos> é o do Mitroglu em 2016. João?
2: Ah, esse foi mais fácil do que o do Luisa,
1: o pá, eu pensei que era em Albalada a Dan... qualquer
3: um deles um de
1: ah, então, porque se for na Lua, em Albalada é o do Mitróglo, até porque eu estava lá, aliás, eu, no que o João fala eu estava nos dois jogos, tanto o Mitróglo o do custa-me porque, porque, porque o Sporting vinha a fazer um bom campeonato e um, vinha de Guimarães, onde eu fui ver esse jogo também, eu cheguei cedo ao Alvalade, à chegada da caminhonete Alvalade, que era uma coisa que já muito dificilmente acontecia como antigamente, aquelas entradas em Alvalade no estádio antigo, da porta 10A, mas uh, nesse jogo, há vídeos, ainda no outro dia até partilhei isso, no Natal, quando andei a partilhar uma série de vídeos, à chegada incrível da caminhonete, um apoio absolutamente fantástico, um, e portanto esse jogo custou muito, um, por tudo aquilo que aconteceu e, eu, e, e acabou por ser decisivo, como, como nós sabemos. Um, e depois há o jogo da um, e depois há o jogo da Luz, que é um jogo que eu um, que eu vou sozinho, não é? Não tinha, não tinha. Foi em 2003-2004, não é? Porque já, já nem sei bem o ano, ao certo. Que é o, o jogo
2: quatro,
1: é 2004-2005, que é o jogo de luisão em que eu verdade seja dita eu cheguei -se a ser da Luz. Encontrei-me com o João Gonçalves, eh, emborrachei-me, que é uma coisa que também não é difícil de fazer, <risos> eh, porque eu lembro perfeitamente que eu fui ver o jogo para a central, no meio do Benfiquistas eh, e, e, e os primeiros minutos de jogo, porque eu estava com um encontrei lá, um amigo meu, no Sporting, e não foi nada fácil, porque eu estava um bocadinho, ligeiramente alcoolizado, não muito, mas gostou um bocadinho. E, portanto, e no final, eu já esse golo eu já não contava que acontecesse, portanto, eu imaginava que provavelmente conseguiríamos sair dali com o empate, e depois há toda aquela história, não é? O golo que surge, e eu lembro-me na altura, ainda hoje digo, eu para mim aquele golo não é falta, já o disse, está escrito nos meus blogs, não, não há dúvidas não nenhumas, e eu depois, um, a história também é muito curiosa, porque eu depois saio da luz, venho a pé à rua onde o João Gonçalves morava, na altura, um, e espero por ele, eu cheguei primeiro, e ele vem com um grupo de amigos, que, que são tradicionais amigos... De, de infância, alguns, e que, devia, que estavam a ver esse jogo, e eu supostamente deveria de regressar para o Porto, e, um, e eles vêm ter comigo, uh, sempre com aquele ar um bocadinho mais, opá, perdeu, não vamos, não, vamos, não vamos chatear muito, e eu não consegui ir para o Porto, e, um, e eles todos começaram a combinar e comer picanha, que eu me era picanha, não era João? Era, era. Era picanha e eu fui com ele jantar, para espanto deles e fui com eles jantar, não é? E lembro perfeitamente alguém por estar, mas estou bem jantar connosco e opa, tenho que comer, nós jantamos todos os dias, não E fui jantar picanha e acabei, se não me engano, acabei por dormir em casa. Foi, foi, ir embora.
0: Ó Varela, desculpem Roberto, essa semana é uma semana. é uma semana que,
1: exatamente, é que eu depois regresso regresso na quarta-feira para jantar com o João Gonçalves, que levou o pai, e é o único jogo até hoje, posso dizer, nós no final dos jogos temos sempre a mania de mandar umas bocas, até na altura mandávamos mais quando íamos aos estados e às vezes estávamos lá e ele sabia que eu estava lá, e nesse jogo o João Gonçalves não chatear-me nem gozar-me porque eu disse-lhe que não conseguia, e fomos jantar ao Edmundo e eu nem comi para a noite regressei. Amarela, é, costumo... oh,
0: oh, antes de passar só a bola ao João, uh, é como é que é assim que tu costumas viver os pós, uh, os pós derby ou, ou nem ou as pós desilusões? Não
1: só em... hoje em dia, hoje em dia vivo. Eu tento não me chatear. Eu acho que me chateava mais. Okay. Acho que já. Eu até acho que já contei isto um pouco aqui no Matrículas quando falamos do Salgueiro Sporting naquele no episódio flashback. Eu, no flashback. Eu expliquei só ao Rui Acho que foi eu aqui ou no programa especial já não me recordo Eu acho que se fizemos. Um programa especial, mas eu lembro-me que contei esse bocadinho, que era uma parte que estava relacionada, pá, eu antigamente já tinha tido alguns problemas, uh, enervava-me com, enervava com muita facilidade, e na altura enervava-me com muita facilidade, e portanto vivia intensamente, mas... Mas há uma coisa que eu penso sempre, pá, eu não quero acabar um jogo em que tenha perdido ou que tenha corrido mal, não sei como é, mas eu não quero morrer, porque eu tenho medo da morte. E, portanto, eu não quero morrer por uma derrota. Portanto, isso para mim seria a morte mais estúpida, meu, como acontece a uma, uma de outra coisa qualquer. E, portanto, eu, eu comecei um bocado hum, hipocondríaco e tenho... Eu, eu comecei a moderar as coisas, portanto, obviamente eu vibro. Eu, quando estou no estádio, transformo-me e gosto de... o João sabe disso recordar se há muitas vezes da época do Peseiro em Alvalade, onde ele chegou a ir comigo e eu transformo perfeitamente a ver os jogos, mas pá, mas tento hoje em dia controlar-me, claro que fico muito chateado, fico ali, mas, mas eram tempos, eu lembro que aqui há 10, 12 anos esses jogos eram, marcaram muito essa, essa passagem para o Estádio então, Novo e essa a
0: falar do, Desculpa, desculpa aí Roberto, mas estavas a falar do João e até para dar aqui um Sim. João, um, nos últimos anos, tu como adepto do Benfica tens tido mais alegrias que o, que o Varela enquanto adepto do Sporting, o Varela já foi aqui revelando aqui algumas, um, alguns episódios que envolvem vocês os dois uh, queria-te perguntar duas coisas, também queria saber como é que reages a, a resultados negativos, não tem sido esse o caso em Alvalade nos últimos anos, uh, João mas como é que vives o pós, o pós derrota em jogos importantes e como é que é uh, esta experiência de ter um amigo chegado um, de, um, de um clube que, um, que estava a viver uma fase menos boa, uma semana no caso menos boa, como é que, como é que se convive uh, logo a quente, uh, sendo tudo do Benfica?
2: Olha, uh, respondendo por, por partes, uh, vou dizer sempre que, que o Benfica não ganha um jogo tanto, ou, ou que não ganha pouco, uh, não, não tem esse fair play do Varela, sem capaz de ir de jantar, Sim. seja com quem for. Não, isso é é algo que, que é até uma defesa pessoal que é para não dizer disparados que é para não, uh, não me expor, é, é um pouco de defesa a coisa corre mal estou-me a lembrar, por, por falar aqui em, em um gajo não se querer apagar com o futebol estou-me a lembrar quando o Estoril empatou na Luz antes do Benfica ir ao, ao Porto e sofreu com o gol fatídico do Kelvin, eu senti-me mal foi exatamente com o Estoril, não foi com o Porto e uh, tive ali um, uns dias complicados porque saí da, da Luz mesmo Mal disposto, com, com, depois fui ver que tinha tensão alta, enfim, mas não, não reage muito bem. Mas tento sempre esconder, defendo-me sempre. Depois, ainda agarrando na, naquela pergunta, eu fico. do entre num derby, aquele gol que mais me custou a sofrer. Eu, por acaso, de cabeça, eu não tenho assim muitos golos que me tenham deixado assim abandonado, mas eu nunca me esqueço do gol do Morato aos 11 em 86, em maio de 86, na Luz porque o Benfica tinha tudo preparado para ganhar o Sporting e fechar esse título, 85-86, com o morte mor uhum. O Sporting era do Manoel José. E estava é, é, tudo feito para, para, para ganharmos. E o Mourado faz um gol aos 11 minutos, que é um, das primeiras vezes na minha vida que eu paro, puto, não é? Eu tinha, tinha na altura, só 13 anos. Olho à volta e penso assim, mas isto não faz sentido nenhum. Estou, estou há uma semana à espera deste jogo. Venho aqui para a rigor, venho aqui para a festa e agora... Uh, o Morato chega ali e faz gol depois o melhor Fernandes fez outro passado 10 minutos e uh, foi mas o gol do Morato é aquele gol que ficou mesmo no amargo tipo, atravessar a vida não é perfeita né? <risos> Sim, tipo, sabe, exatamente. e na por cima isto, o Porto como a gente estava a falar na, há pouco o Porto ganha na, em Setúbal passa para a frente, depois na última jornada o Porto é campeão, há conta de ter sido campeão o Porto foi campeão europeu no ano a seguir em 87, muito à conta deste gol do Morado, portanto foi uma coisa assim que me eh, transtornou
0: e que ainda é transtorna né, pelo que eu estou a perceber ainda é? se nota, <risos> nessa nota algum, algum transtorno porque saber isso de cor, João
2: é... pensaste -se só, é só, é só, é só, muito nisso eu uma 8... memória Sei que isto tem muito a ver com a vivência dos anos 80, eu, pá, eu vivi todo o futebol dos anos 80 com uma intensidade, não havia internet não havia, outro, de, de, a memória adjacente não havia, não é? tinhas mesmo que absorver tudo, eu absorvi muito pá. o bom, o mal aliás, eu, eu costumo dizer já disse muitas vezes eu dos amigos que o Varela tem, deve ser o que tem melhor memória do Sporting Europeu porque eu vi todos os jogos do Sporting Europeu na década de 80, nem Alvalade eu metia-me no autocarro e pedia as pessoas mais velhas para entrar com elas na bancada central e, epá, porque queria ver futebol porque sempre adorei futebol e, e na altura era possível, mas infelizmente hoje em dia isso não já, 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 aliás, qualquer miúdo que esteja a ouvir isto, ou da geração mais nova, deve pensar que estou mas isto aconteceu. Nem sabe
1: e... como é que se fazia, já. Nem sabe. Nem, como é... Sabe, nem, nem é possível nem, nada, nem nada que se põe.
2: Infelizmente, hoje, se calhar, a, a, até para ver o claro. Sporting Europeu, depois, depois não tem interesse, se calhar é que o Sporting Persa, é que seja goleado e tal. Não percebem que era a única maneira de ver o Bayad, o Sevilla, o, o Inter de Milão. Eh, grandes jogos que, que eu vi aqui. Depois, a relação que eu tenho com, com o Pedro Varela é, é fantástica. Nasceu uh, até de. de dominei da minha ao Porto para, para falar sobre um projeto de rádio, depois conhecemos, depois já tínhamos contato na, na internet. Há muita gente que não sabe, mas eu e o Varela e eu estivemos envolvidos no primeiro projeto a sério de futebol da, da era da internet, que se chamava Terceiro Nel, uma espécie de mais de futebol amador, em que chegámos a cobrir os jogos todos, em que eu cheguei a ir ao Valor. Fiz, por exemplo, um Sporting Udinese, pré-eliminatória da, da Champions da é?
1: Champions, exatamente
2: a Champions, que, o, que, o, que o Sporting depois até foi eliminado eu fui, fui ao lado ver com o cartão para o estava no aeroporto
1: Real. e para Cabo Verde e...
2: Exatamente. E, epa, e desenvolvemos uma com base no, no postar de futebol, o Varel pois é fanático por de porto de é, esporte, é malquinho é? quem é o segue na nós aqui, nós aqui
0: sabemos, nós aqui sabemos também no... <risos> no
2: nos, nos podcasts o Varel convenceu-me a ver o Interclássico que é aquele jogo de NHL que eu nem sabia que existia isto no, no, há uns anos atrás não, mas desenvolvemos uma, uma relação hum, muito muito boa e eu, eu vou só acrescentar dois pormenores em relação àquilo que ele contou, que é realmente uma semana marcante, ele a seguir ao Luizão foi lá ter a minha rua, que é a Califa e eu quando cheguei com os meus amigos até digo, pá, olha aí, pá, eu não podem mas vive em Gaia o homem não vai para cima tenho, pá, não é o Sportingista típico lisboeta, que é diferente, não é há aqui umas fisionomias diferentes, e a malta conteve-se, só que quando chegámos ao pé dele, íamos nessa ânsia de, pá, deixa lá ver se ele vai dizer que foi falta sobre o, o Ricardo ou não, e um amigo meu disse assim, não, só uma coisa, a falta do Luizão não há? Há falta nenhuma, pá. ele saiu logo a pedir falta, é porque não há falta nenhuma, o Luizão marca um goldinho pá, e a partir daí, quebraram se logo ali umas barreiras, Mal desse país, que acho, sim senhor, vem connosco para, para a Comesay, meio né? foi. Uh, só que o Varal ia muito naquela onda de bem, ok, o campeonato da UEFA vai, não é? E no dia da Taça UEFA, tenho também. Fomos a almoçar em uma a Fomos a almoçar ali equipado à uh, Sporting e eu fui buscar o meu pai, que o meu pai sempre teve uma tendência para ser sportinguista, e eu fiz uma surpresa ao meu pai, comprei bilhetes para a final e foi a primeira vez que o meu pai ao novo estádio, da, a primeira e última mas não quis ir mais, não sei porquê, mas <risos> fiz-lhe a surpresa de ir de cá, veio para o valado para vermos o Sporting CSKA, eu um convencidíssimo que o Sporting ia ganhar a taça UEFA. É pá, e depois dá-se aquela tragédia, não. aqueles 3-1, e o meu pai veio da universitária a pé sem dizer nada, só teve coragem de abrir a boca ali, já perto do, do Califa, para me dizer algo como, é pá, gostei muito, mas não me voltes a fazer isto, que eu já sofri tudo o que tinha a sofrer com o futebol, Gostei é muito a agir e tal, mas não vamos falar mais sobre isto. A seguir entra a Varela, chegam à, à minha rua. Eu disse: É Varela, então vamos, vamos jantar. -se". Hoje não há nem brincadeiras, nem jantar, nem conversas. É pá, do outro dia ainda pensei que arranharam o Tato F. A ordem é muita dura. Tens de respeitar. <risos> e respeitei. Boa, boa, boa. Deixa,
0: João, só porque eu tenho aqui uma, uma pergunta. Aliás, a pergunta é do Rui, com alguns problemas técnicos, mas faço aí eu, faço o Varela e depois o João pode desenvolver. Um, estamos aqui a falar de, de rivalidade, Varela, uh, qual é o limite da rivalidade entre, entre dois amigos ou, ou menos?
1: Ou, até, ou, então, ou então nem até entre amigos? Com o João a relação é uma relação de portanto, na realidade, pai, eu não, eu não, não, nós não temos limite, eu acho que os limites são impostos, não há nada que assim que nos limite, ele é capaz de mandar umas mensagens no final do jogo, que nós sempre tivemos um relação... Opa, não, não sei explicar... Alguma vez, desculpa, alguma vez sentiste que, 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 que ultrapassaste esses limites? Não, o João já ultrapassou, mas é o modo de ele ser e, não, e não, nem foi ultrapassado. Foi há uns anos no Twitter, nos primeiros dias de Twitter que eu bloqueei o João. Mas nem foi só problemas <risos> nessa cena. Eu, 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 ah, não, eu, eu não estava a lembrar. Eu, eu... Opa, é porque foi, na realidade, acho que foi a única vez que eu fiquei assim um bocado mais... Mas nem foi chateado em si, foi porque... Hum, foi temporário na realidade, mas ele nem tinha percebido e depois é que deu conta. Pá, foi nos primórdios do, do Twitter. Pá, e... Ora bem, eu já estou há 10 anos no Twitter, vejo, portanto, isto 2010 ou 2011. Eu comecei, obviamente, no Twitter, sabes como é que fazes amizades com outras pessoas, amizades no sentido, pelo menos ali amizades virtuais. Pá, e o João tinha muitos amigos do Benfica, que depois, mais tarde, até conhecia alguns e muitos deles conheci-os pessoalmente. Portanto, e tínhamos ali muitas conversas. E pá, eu havia ali anos duros em que o Sporting não ganhava nada. Ah, e eles massacraram muito, e houve um dia que eu corri-os a todos, bloqueei-os e depois desbloqueei-os mais tarde. Portanto, foi quase atingir. E olha que posso atingir o limite. Eu, para atingir o limite, é preciso. Porque eu não, não sou propriamente pá, se forem coisas ditas na brincadeira com, com a rivalidade que é característica. E o João, nesse aspecto, é um gajo que até é, é muito diferente de mim. Nós aí é engraçado porque nós damos bem, mas somos muito diferentes em termos de adeptos. O João é um gajo que se o picares vais ter que ver com ele, eu não, eu não, até pelas fisionomias, eu, eu não ando, eu não sigo, pá, não, não me metem problemas. O João já é capaz de não virar uma. Se, for picado, eu já sei que episódios que aconteceram que, que ele não vira, hum, e portanto ele é, ele é muito diferente, ele é muito mais juzão, que obviamente quer que o Ifica ganhe os outros percam, quer que o Sporting pare, eu, eu não, eu nunca tive essa, esse lado, e portanto encaixamos bem ali nas coisas, nas nossa, na nossa relação, e portanto eu não, nunca fui assim ultrapassado, foi esse episódio, mas foi uma coisa pontual, porque eu acho que nós conseguimos perceber pá, tu consegues perceber, quer dizer, não vais andar ali, nunca ninguém está ali com um picamiolos a, a massacrar, porque isso nem, isso nem isso depois nem, nem daria em relação de amizade, e portanto nós uhum. conseguimos viver bem. Até só para te dizer, nós... Uhum já tivemos nesse, juntos nesse projeto do Terceiro Anel, depois o João lançou blogs sozinhos, eu lancei blogos sozinhos, já fizemos um blog só do Mundial do, do o Jabulani, um Mundial só da África do Sul 2010, depois fizemos mais tarde o do Europeu no Parque dos Príncipes, pá, já fizemos, no Terceiro Anel chegamos a fazer várias coberturas até da Taça das Nações Africanas, pá, entre, entre situações em que colaboramos ju, juntos e que tínhamos hum, sem problemas nenhuns eu posso dizer aqui, não é por exemplo, não, não, não é capaz de ir ao Alvalade, se calhar, se eu dissesse vamos almoçar perto de Alvalade, ele não vai, eu não tenho problemas de ter com ele um, perto de estar da luz ou ao ser anel e ir lá comer e estar lá e tem lá pessoas que me respeitam e que nunca, nunca tive um único problema e sabem perfeitamente que eu sou sporting passam níveis diferentes. De, de ver as coisas, mas com muito fair play e muito gosto por, por aquilo que é aquilo que, que ele há pouco disse e que para mim que é o mais importante, que é estamos de bola e ele gosta, eu sempre disse isto, este que eu conheço, ele gosta muito mais de bola do que eu. eu. Eu gosto mais, se calhar, de, mas depois mais de esportes, gosto de, de outros de esportes, mas, mas é sempre essa, sempre visto desse ponto de vista de fair play e da, com a rivalidade, certo. ela tem que ser vivida, porque é, porque é aquilo que, pá, estes jogos são mesmo assim, ninguém, vai, oh, oh. ninguém morre por isso, ninguém morre oh. no oh. sentido...
0: Oh, João, aproveitando esta, esta pergunta, esta, esta dissertação do, do Varela sobre a vossa, sobre a vossa amizade, uh, eu sei que muito provavelmente responderás que sim à pergunta uh, de que queres sempre jogar todos os anos com, com o rival Sporting, uh, portanto não uhum. queres que o Sporting, o Sporting Benfica, o Benfica Sporting é sempre um, um dos jogos mais uhum. importantes da época… Um, Obviamente que o Sporting não passa pela, pelas melhores pelas melhores fases, um, hum. mas isso nem vamos entrar muito por aí. Um, eu a, uh, queria que tu me falasses um pouco também dessa a mesma pergunta que fiz que fiz ao Varela, obviamente esta esta contextualização, mas eu queria que tu falasses um bocadinho que é o Varela falou de projetos que fizeram em conjunto, vocês do lado como adeptos um do Sporting e outro do benfica a receber essa amizade um do outro de clubes diferentes e também em contextos desportivos, por exemplo o Varela falou há pouco do parque dos príncipes, como é que e até até houve uma polémica disse o Rui, não é que Sim. Hum, ou seja, alguém a juntar-se a outro clube. Como é que se faz, João, para um, descontaminar este, este ambiente e separar as águas entre a rivalidade uh, saudável e as picardias normais de outro nível de confronto verbal e às vezes até físico?
2: Epá, estás-me estás a pedir muito. É... Deixa-me... Ver... Agarrar aqui num fio. Há pouco quando estavas a dizer, é claro que eu quero que sempre que haja Benficas e Sporting, não sei se estavas uh, no teu subconsciente a levar a conversa para se podia acontecer aqui uma coisa em Lisboa, como aconteceu em Sevilha, de fechar a, a descida da divisão de um dos clubes. Que é um... Ou do Boca River, por exemplo. Exatamente. E eu, eu, é uma coisa que de vez em quando se fala, mais quando o Sporting está, está mal, mas o Benfica também esteve. O Benfica também já acabou um campeonato em sexto lugar e nesse ano toda a gente queria bater no Benfica. Eu acho que festejaria, efusivamente, uma descida de divisão do Sporting e passava bem um ano ou dois sem jogar com o Sporting na primeira divisão, na boa. Porque acho que isso também faz parte da, da rivalidade. Eu, eu Uma das uma dos maiores traumas que eu tenho da, naquela seca que nós no Benfica chamamos o Vietnam do Benfica, que é aquele deserto de, de futebol e de ideias e de tudo, é? o, o que mais me custa lembrar era a maneira que eu agora percebo que era absolutamente de hipocrisia de todos os dirigentes dos outros clubes, a dizer, não, não, a gente precisa do Benfica forte e espero bem que eles deem a volta e quando todos faziam tudo para o Benfica estar muitos mais antes sem, sem ganhar eu isso não me esqueço e hoje em dia percebe-se bem como é que isto tudo funciona, portanto eu não sou hipócrita e, e mesmo, acho que isto até é um sinal do respeito, se o Sporting um dia estivesse em condições de, de descer via com, com muitos bons olhos, é es que vai atenção, estou a dizer do plano teórico e para, só para um, tirar o um fundo da hipocrisia, que, porque as pessoas depois confundem muito o politicamente correto, com o hipócrita e as falsas intenções Pá, eu adoro a rivalidade de Sporting, adoro mesmo com, há pouco fizeste uma pergunta interessante que era quais é que são os limites eu, para mim, não tenho dúvidas de a responder o limite é o bom senso, alto o bom senso, tens, tens que ler e perceber e e ser uh, uh, inteligente ao ponto de ver até onde é que podes ir. Acho que não, não é o outro lado que impõe limites, é ser tu em pôr esse limite. E eu acho que se conseguires viver com isso, estamos bem. É, e isto, cara, ajuda também a ser essa dúvida que tu levantas, essa pergunta que tu levantas. Talvez seja o maior desafio que temos cá em Portugal: é como é que nós ultrapassamos esta cortina de, de lixo que se apoderou de futebolística é à volta do futebol. E, diz todos os dias, toda a gente pôr em causa tudo e todos. Eu acho que não, não, não vamos conseguir passar, passar disto. Mas se todos nós se tivéssemos o um filtro do bom senso, todos nós parássemos para pensar um bocadinho, eu não vou dizer isto eu não vou acusar daqui porque acho que já passei aqui uma linha. O problema é que se passou essa linha e foi-se por aí fora, não é? Foi-se em direção do fundo do poço e agora ninguém sai de lá. Enfim, eu não quero contribuir para isso. Eu acho que eu não contribuo para isso nem no, no meu blog, nem na, na TV nem pessoalmente com, com ninguém. Acho que aí tem que haver um, um limite. Mas em termos de, de, de rivalidade, eu posso dar aqui o, o exemplo do que é, que é a evolução do ser humano. Eu, em 87, estava no liceu de Benfica, estava no sétimo ano. E foi em dezembro e todos os dias de isto foi no domingo, na segunda-feira, lembra-se da capa da bola, não sei se é do vosso tempo, parecia um lençol, não é? A capa da bola era muito grande. E um amigo meu, que ainda hoje é meu amigo, ele deve ter comprado 10 que E na e Sacana, todas as sempre que mudávamos de turma ou de sala, de turma não, de sala, assim é que era, é e disciplina, Antes de eu entrar, eu li ao quadro e punha a capa da, da bola do 7-1. É pá, ele deu piada no primeiro, na primeira hora, segunda, à terceira, comecei a ficar deixado. É pá, a última hora, porei por ele, vi que foi ele, a aula começou, o professor queria acabar com aquilo, e eu escutei, assim, dois murros. Foi um escândalo na altura, em 86, 86 aliás. Aí a minha mãe foi à escola chamada por causa desse episódio de violência, como chamaram, e perguntou o que é que se passou. Eu disse, ele reagiu por causa de umas capas. A escola é que teve mal, a escola é que não pode permitir pôr capas na, no quadro. Ou seja, a moral desta história é, tu não deves partir para confronto físico, como é evidente. Mas se fizer isto acontecer, é porque já passaste o tal limite. E o tal limite, às vezes, tem que ser imposto por uma terceira via neste caso era da escola, não é nada que eu me orgulho, mas nós os dois ainda desse dessa situação do 7 a 1. mas isto depois passado para os dias de hoje, perdeu-se completamente. Perdeu-se, quer dizer, pá, ninguém respeita nada, ninguém respeita ninguém, quando, quando perdes a culpa nunca é tua, quando ganhas o mérito nunca é teu, e enfim, cada vez vai haver menos destas, como a minha e do Varela, porque pá, eu quando comecei a falar do estava ao lado dele e víamos o jogo e comentávamos o jogo, íamos jantar a seguir e, sei lá, amigos deles sabiam que eu era benfiquista e ali eu, eu eu É eu, um diz, hoje não vou ver o Sporting, como ia quando era, quando era miúdo, pá, por razões óbvias porque, já, já sou uma pessoa que tem pessoas que reconhecem-me há alguém que, que não gosta que eu esteja ali isso, é triste é, é, é o que há. Agora, como é que isso se resolve? Pá, não sei, olha, se calhar uma das vias é o podcast que vão aparecer os vossos projetos, não só este Todos os vossos projetos que ajudam a falar de futebol, de desporto, de uma maneira descomplexada, falar do passado de uma maneira carinhosa, de estar se a pôr tudo em causa, se calhar seguir a relação que há entre bem e sportingistas que ainda é saudável, é por aí. Agora, a minha opinião sobre o panorama atual é a pior que vocês possam imaginar. Eu não tenho experiência nenhuma na humanidade em termos de rivalidades do futebol em Portugal.
0: João, João e Varela, estamos a aproximar-nos do, do final desta. Vamos só fazer, vou só pegar aqui no desta semana que o mote que nos trouxe aqui para esta conversa. Varela, o Sporting não vive dias fáceis, mesmo assim é
1: um bálsamo uma possível vitória frente ao rival. Não, não serve para nada, só se for um bálsamo para terça-feira, que aliás, é uma sexta excelente hora para pôr em jogo de futebol 9 e um quarto. Eu sei que o calendário é complicado, mas. É, 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 um, é uma hora ridícula para um jogo desta natureza uma hora e um dia, não é? sim, uma hora, um dia, é tudo, é tudo mal bem sei que há aqui umas dificuldades de calendário mas não, para o suporte e é um bálsamo só se for no sentido de ir moralizado no jogo terça-feira contra o Braga na Taça da Liga porque de resto em termos de campeonato isso, isso, isso o, campeonato, o campeonato está perdido desde agosto, ainda nem tínhamos começado e estávamos todos com zero pontos agora agora serve nesse sentido, uh, para o Sporting um, poder ganhar ânimo para outra competição, porque de resto, um, eu, parece-me obviamente que o Benfica, um, há momentos em que o Benfica é claramente superior, senão o campeonato, acho que isso, não, quer dizer, não, não há dúvidas nenhumas, está em primeiro lugar do campeonato, tem mais pontos, então que nós, tem muitos mais pontos, e portanto uhum. acho que não há, um, espero que, que o Sporting tente apagar a uh, má imagem dada no no primeiro, primeiro derby do ano, que foi a supertaça. Um, ficou quanto? É não, não, não me recordo. Não sei quanto é que ficou, não me lembro. Se, se tivessem feito essa pergunta, se fizerem essa pergunta... Ponto. Não, 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 é. sei, não sei se vai ser feito no... feita no... não respondo, Responde, portanto não Eu, me lembro desse jogo. Mas... Ficamos muito bem e foi um resultado injusto. É, mas foi... <risos> mas, mas é, é, foi uma nós... boa primeira parte
0: do Sporting, não é, Varela? Sim,
1: foi uma boa primeira parte, mas que já, já fazia já, repara, nós até poderíamos, imagina que por alguma razão, por fazer uma boa parte e, ou por uma conjugação de astros, até ganharíamos essa espertata, não apagaria nada do que seria feito a seguir, porque a equipa do Sporting é uma equipa completamente desequilibrada, é uma equipa com lacunas completamente evidentes e, portanto, o Sporting... O Varela, boa, boa deixa, desculpa interromper -te. boa deixa para só
0: perguntar o João. Uh, o Varela está aqui a descrever a equipa do João, mesmo assim o... O respeito e uh, o nervoso miudinho muda alguma coisa uh, no, no, nos dias anteriores a ir à a ir a Alvalade? Ou como se o Sporting, por exemplo, estivesse em primeiro e a jogar muito bem? Uh, muda alguma coisa ou a confiança é um bocadinho... Uh, é sempre a mesma? É ganhar?
2: Não, é, opa, é uma excelente pergunta, porque a, a, a verdade é pura e dura. De, e eu, eu falo de mim, que tenho de ver todos os derbys em Alvalade de, de, nos últimos anos... É, é sempre um jogo muito, muito especial. Muito. Não interessa se estamos em primeiro lugar com 10 pontos de avanço. Bem, isso nunca acontece. Mas estamos destacados, estamos na luta para, para ganhar. Estamos na luta pela Champions, como já aconteceu no ano do, que o Giovanni sim, marcou. Sim. É sempre muito, muito complicado. Eu, eu julgo que ser de parte da parte, porque isto que o Varela está a dizer... Um, eu vou, vou voltar a pôr a, a tónica neste, neste aspecto muito interessante também, o Benfica e o Sporting não são clubes locais nem regionais são clubes nacionais um, e há, há Sportingistas como o Varela que vivem muito mais uma rivalidade se calhar com o Porto e é for incrível, que, e politicamente nos últimos anos isto é difícil de perceber mas eu, eu já conheço o Varela há muitos anos e sei que é assim e uh, da parte do Benfica a mesma coisa há, há adeptos do Benfica, como eu disse há pouco que nem percebem esta loucura à volta do derby com, com o Sporting basta ser indo o Porto e dizer pá, o Sporting é um boa vista, caralho seja, não, não vamos estar agora aqui a temer agora, a verdade é que também eles e agarrando em dois ou três casos que eu conheço, Benfica do Porto que vieram para, uh, para Lisboa vencer, também eles já começam a ficar nervosos antes no Sporting Benfica. Porquê? Porque sabem que um jogo Sporting Benfica, independentemente do presidente, do treinador, dos jogadores, das claques estarem mais ou menos uh, unidas e, e em sintonia com o clube, é um jogo que aquilo começa, é sempre uma incógnita. E há uma aura especial à volta de um Sporting Benfica Uh, que nem é aquilo que, que, eu, que eu nunca concordei, daí que a pior ganha ou Derby, isso é mentira, Sim, não, não, claro que não, não é, tem não nada é, a ver. É ver Só os que os há dois. uma aura de mistério que às vezes nós nem percebemos, é que o Sporting vai buscar forças para fazer um bom jogo e ganhar ao Benfica. É evidente que isto não é uma regra, é evidente, vocês próprios estão a dizer, mas ao historial dos últimos tempos. Pá, nem me ah, basta de pensar, de pensar, na pensar na taça de Portugal do ano passado,
1: basta pensar na taça de Portugal, vocês podiam ter resolvido na primeira ilimitação. E depois, na segunda, acabou Exatamente. o professor Bruno Fernandes Exatamente. a carregar a equipe e a fazer o golo. Excelente, golo Excelente. Exatamente, basta Excelente. ir um bocadinho Ali, por aí.
2: Aliás, olha, eu, eu, esse exemplo é ótimo, porque é talvez o melhor Benfica da época passada, ou aquele Benfica que passa pelo Porto e ganha, Guimarães e ganha, Sim. vai ao Valado, dá um show de bola, uh, goleia, Sim. recebe logo a seguir o Sporting para, para a taça. E isto já aconteceu na história dos clubes, Benfica estar muito bem, com os Jesus também já tinha acontecido. você se, se lembras, Varela, na, naquela Sim. noite é que até houve uma pessoa no teu blog que escreveu uh, que tem pesadelos com aquele cântico para a semana para a mais, mais lembra-se disso? Sim, sim, ah, entrávamos ali numa de ganhar sempre para o Sporting só que isso era tudo alimentado por uma força que tem a ver com a aura do derby ou seja, há um reset total na altura da bola rolar tu estás em Alvalade, estás com mais 4 pontos com o Porto, estás com mais, sei lá, 16 com o Sporting, não sei, neste momento já, já não sei mas tens mais 15 ou 16 pontos com o Sporting, a bola rola e é um reset total. Tudo é possível. E eles sabem isso. Os Sportingistas sabem isso. E por, esse, por isso enchem o estádio mais facilmente com o Benfica do que o Porto. Porque aquilo é, é uma coisa diferente. É, é um jogo à parte dentro do campeonato. É, é, não, não, não me interpretem mal, mas estão é, um, é quase como um título para o Sporting. É, se, se o Sporting ganhar ao Benfica, mesmo tendo a 20 pontos o Benfica, epá, vão ter uma semana porreira, vão ter uma noite mais animada. Pelo menos os Sportingistas de Lisboa. E isso nós sentimos muito. O adepto Benfica sente muito isso. Agora, isto não tem nada a ver com confiança. Nós vamos para o lado com uma confiança. Eu dizia isso na viagem para Guimarães. Eu estou a tremer mais, a tremer, entre aspas, mais com o jogo de vitória-Benfica em Guimarães do que provavelmente com o Sporting-Benfica. que eu sei que aquilo, o, o Sporting em qualquer momento vai quebrar. E, nem né, por cima, vimos com aquele balanço da supertaça. Mas, respondendo muito objetivamente à vossa pergunta, e acho que isso que vocês querem passar às pessoas que ouvem o Matraquilhos, é, há uma aura muitíssimo especial entre jogos Sporting e o Benfica e não interessa quem é que tem maior vantagem, quem é que está melhor, quem é que está pior. Isso é muito engraçado e isso também faz parte da cultura do futebol.
0: E assim terminamos mais um episódio do podcast Matraquilhos, desta vez um especial sobre o derby Sporting Benfica, que está aí a acontecer, boa sorte para ambos os clubes, boa sorte Varela, boa sorte João Gonçalves, obrigado então por terem estado connosco neste episódio em que revisitamos algumas histórias de derbys baseadas na vossa amizade e na vossa condição de adeptos fervorosos. Fiquem atentos ao feed do Matraquilhos, Nas próximas semanas haverá algumas novidades para vocês, obrigado por terem estado desse lado. Um abraço e bom derby e bom futebol. Até à próxima.